0: Radio UNAM presenta
1: México en el aire Reflexión Crítica Denuncia
0: A finales de los sesenta el movimiento estudiantil vino a cambiar totalmente la relación del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con la prensa y con las organizaciones independientes. Cuenta José Rebeles que en años anteriores muchos medios no estaban interesados en hacer críticas al gobierno, sobre todo por el temor de perder la publicidad gubernamental de la que dependían para subsistir.
1: ...por diversos conductos, grupos de agitadores incrustados en el sector estudiantil... ...han amenazado con sabotear los próximos Juegos Olímpicos. Obedeciendo a inconfesables ambiciones políticas... ...actúan, y así dicen, por ejemplo, que incendiarán el Estadio Olímpico. Pero los verdaderos estudiantes deben pensar que ese hecho no afectaría solo ...al rector, al gobernador del distrito, al presidente de la República... ...sino a todos ellos, como mexicanos que son como miembros de un país que ha desarrollado esfuerzos gigantescos para patentizar y demostrar amistad con todos los pueblos de la tierra. Por eso nosotros preferimos ser positivos, y no porque pertenezcamos a una prensa vendida, sino porque creemos que nuestro país debe seguir un camino hacia adelante, ver hacia el horizonte y no hacia la porquería.
0: Sin embargo, el movimiento estudiantil del 68 contribuye en gran parte para que dos medios de prensa, el Excelsior que dirigía Julio Scherer y el periódico El Día, ambos cooperativas, se esforzaran por democratizar la relación entre prensa y gobierno, por publicar la verdad. Ambos periódicos seguían de cerca lo que demandaban los jóvenes y el movimiento. En ambos se publicaban editoriales y artículos sobre temas que, en los hechos, resultaban sumamente incómodos, cuando no francamente molestos, al gobierno de Díaz Ordaz y después al de Luis Echeverría Álvarez. Fue a principios de los años 70 cuando José Reveles empezó a trabajar en Últimas Noticias, que pertenecía también a la cooperativa de Excelsior. Y por supuesto en Excelsior te toca precisamente la, la
2: censura y luego la... Sí, nos toca el, golpe, el, golpe, el golpe, golpe de Excelsior en, de, en 76. De, en yo ya tenía seis años trabajando ahí, yo entré en 70. Yo entré a Últimas Noticias uh -huh. y normalmente en Últimas Noticias hacías como una especie de... pues un tiempo de preparación para el diario grande uh -huh. y todos se pasaban un año o más ahí en ese tránsito. Pero yo tuve la suerte, digo siempre he tenido mucha suerte que al menos de, a la semana de que yo entré a Últimas Noticias, o sea, a las 7 de la mañana entrábamos a trabajar, hubo la sustitución del gerente que había muerto, Ramírez Aguilar, el famosísimo columnista de Siguiendo Pistas. Y entonces se nombra en Asamblea de Cooperativa a Ero Rodríguez Toro. Y por tanto, todos los chavitos, o los nuevos, o los de las ediciones segunda, primera y segunda de Noticias, nos llaman a trabajar al periódico, al, al periódico Excelsior, nos dan orden de trabajo y yo terminando de trabajar ese día me, me dijo Enrique Lubet, que estaba de jefe suplente, porque era auto jefe de información, me dijo tú tienes orden mañana, me dieron órdenes para que tú mañana empieces a trabajar en Excelsior también, entonces así entré yo a Excelsior a la semana, eso fue muy muy una gran suerte
1: ya estaba Scherer ya? No, Scherer ya
2: entró en 68, entró a mediados 68, se estrenó con el movimiento estudiantil. A él le tocó este, tomar las decisiones más fuertes en, respecto al movimiento estudiantil. No era un periódico revolucionario, pero digamos era más abierto, más progresista que el resto. Había solo dos periódicos que realmente hacían eco del movimiento estudiantil, que eran Excelsior y El Día, los dos cooperativas. Pero el día era el que publicaba casi todos los desplegados del movimiento estudiantil. De hecho, en el día se publica el desplegado que firman Roberto Escudero y, y Gerardo Estrada para dar fin al movimiento en diciembre del 68. O sea, a mí me tocó esa época, y te repito, pues yo parecía estudiante, pues estaba muy chavito.
0: Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo sentías tú, qué veías tú de la, de la censura que hacía directamente del, del poder, digamos, del gobierno a los medios, sobre
2: todo en esa época? Sí, mira, en México yo creo que nunca ha habido lo que se llama la censura previa, ni en esa época, pero sí había una alineación de los medios al gobierno. ¿Por qué? Porque gozaba de los favores, de la publicidad y del consentimiento y traerte muy bien tratado en las giras presidenciales, por ejemplo. En esa época, los medios no pagaban a sus reporteros viáticos para ir con el presidente. O sea, iban en el avión presidencial, iban con todos los gastos pagados, e incluso en ocasiones, incluso con, con algún dinero para gastos por fuera. No, no exactamente un embute, una iguala, pero una forma de de que el gobierno, al distraer a una persona a 15 días o una semana fuera del país, el, el periodista recibía un emolumento de parte del gobierno. O sea, estoy hablando no de su salario. Y era una costumbre aceptada y, y, digamos, era parte de la normalidad, de los usos y costumbres de la época.
0: Usos y costumbres, pero obligaba eso a los reporteros y a los periodistas a escribir, digamos, favorablemente, ¿no?
2: Pues no, no era necesario siquiera eso porque tú podrías... Bueno, no, no, no tú, digo, cualquier periodista podría seguir escribiendo como se le antojara porque finalmente tampoco sus medios estaban interesados en hacer la crítica al gobierno. Entonces, cuando se empieza a abrir el periodismo es justamente por el momento estudiantil abriendo sus páginas a información como de la guerrilla rural que ya existía, la de Lucio Cabañas y la de, y la de Genaro Vázquez de la guerrilla urbana que nació en el 69 aproximadamente con el secuestro de, del Frente Unido Zapatista al secretario de Comunicaciones, Julio Hirschfeld Almada. ¿sí? Empiezan los, los secuestros, el secuestro del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, eh, otros de alto impacto y que eran cometidos por grupos de guerrilla que ya empezaban a operar en México. Algunos que se formaron en la Patricio Lumumba, en, en Moscú, y otros que se formaron aquí.
1: Obreros, compañeros
0: todos, hermanos de sangre y de lucha, somos de la Liga Comunista 23 de septiembre y queremos que nos den la oportunidad de explicarles el papel que están jugando estos bandidos cabrones que viven a expensas de nosotros al estar en complicidad junto a los patrones, exprimiéndonos día a día en estas largas jornadas
1: de trabajo. Ni siquiera los hijos.
2: De tal manera que estamos hablando de una evolución de la guerrilla muy rápida, porque esto, digamos, aparecen los primeros grupos muy radicales después de la masacre de Tlatelolco del 68, el 69. Y después del 71, con más razón, o sea, después de la masacre del 10 de junio de 1971, el Alconazo, surgen más grupos ya radicalizados. Incluso algunos votaron porque el 10 de junio se fuera armados, ya los grupos que existían. Estamos hablando de, del grupo, por ejemplo, de los procesos, así se llamaban los procesos, eran gente de corte católica, qué curioso, y que después serían uno de los principales integrantes y dirigentes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que formalmente se funda en 1973, pero en realidad ya venían trabajando de manera conjunta ...algunos grupos de, 71, de, de guerrilla.
1: ¿cómo de
2: 71? 70, 71, 72, 15 de enero de 1972, es el triple asalto bancario en el que participa Marco rascón
0: ¿Cuál sería el nuevo paradigma que nos permite una lectura de la realidad? O sea, a través de qué, más allá de los medios escritos, en donde has trabajado toda tu vida y demás, ¿cómo ves ahora las nuevas herramientas?
2: Mira, yo me quedé, eh, yo me quedé en esta descripción que hacíamos en lo que fue el régimen autoritario dominante de los medios que tenía ese sistema de premios y castigos te portas mal no te doy papel o te cobro lo que me debes, etc. y de ahí necesariamente el movimiento de la sociedad se da con estos hitos que ya mencioné del 68 y el 71 en donde son reprimidas protestas juveniles, que no nada más son estudiantes y maestros, hay ...hay gente de, sobre todo en el 68... amas de casa, trabajadores, etcétera... ...pero venían también... ...de una represión a otro tipo de movimientos... ...veníamos de la, la, la represión a los ferrocarrileros... ...veníamos de la represión a los maestros... ...veníamos de la represión de los 60 a los médicos... ...¿sí?... ...entonces, como que esa escalada de represiones... ...algunos lo calificaron como Raúl Álvarez Garín... ...como un continuum represivo... ...o sea, que no hubo gran diferencia... Va modificándose, ¿por qué? Porque la sociedad avanza. O sea, la sociedad con estas eh, represiones se crece al castigo y empieza a organizarse. Empiezan a surgir muchos grupos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos civiles de protesta, representantes de todo tipo de luchas, que son desde las sindicales hasta las campesinas, hasta las estudiantiles, las académicas. Hay un gran movimiento social en el cual empieza a caber una disidencia que los gobiernos tienen que empezar a aceptar porque si no llegaríamos a una dictadura de tal manera que incluso en la campaña de Luis Echeverría Álvarez que es el que sucede a Gustavo Díaz Ordaz él tiene un gesto que hace enfurecer a Díaz Ordaz en plena campaña porque hace un minuto de silencio por la, ca por la caída de los estudiantes en la Universidad Necolaíta, en Michoacán y Díaz Ordaz dice, yo me equivoqué de candidato. Pero no solo eso. La campaña de Luis Echeverría Álvarez es bajo el lema de Arriba y Adelante. Y él se presenta con una política que le llamó de apertura democrática. Decir apertura democrática es la condena a todo lo anterior. O sea, estábamos en la cerrazón, entonces ahora vamos a la apertura democrática. Yo sé que es solo un discurso. Pero en los hechos, ya como gobernante Echeverría, fue muy proclive a darle subsidios al campo, precios de garantía, a elevar la producción y consentir mucho a los campesinos, crear nuevos centros de población, fortalecer el ejido. O sea, todo eso ocurrió. Y ocurrió también que internacionalmente el país se abrió a la solidaridad con naciones, con pueblos, estados que estaban en la misma línea de defensa de los recursos. Entonces se acercó sin pertenecer a la OPEP. Sí se acercó y presidió incluso México con Fausto Cantupeña la Unión Mundial de Productores de Café. Estamos hablando de una solidaridad internacional tercermundista y coincidió todo esto con que había las dictaduras latinoamericanas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay en donde los exiliados vinieron a México, afortunadamente a enriquecer pues, mucho la vida cultural, académica. Chilenos, chilenos, Todos ellos, así es, pobre. aquí, acogidos por el gobierno mexicano. Pero era una, un doble discurso del mexicano, porque Echeverría, al mismo tiempo que tenía esa apertura democrática, como él la llamaba, pegaba con la derecha. Es en su tiempo, y en la transición hacia López Portillo, cuando se crea la Brigada Blanca. La Brigada Blanca es la respuesta ilegal del gobierno a la ilegalidad de los grupos armados, o sea, para aniquilarlos.
0: Estamos las esposas que nos quitaron a nuestro esposo, están las hermanas que les quitaron a sus hermanos, están los hijos que les quitaron a su padre. Como a él, también a otros, quitaron por desaparecerlos para no tener que enfrentarse a ellos,
1: para no tener que enfrentarse a sus ideas. Le dieron carta blanca a las policías ilegales, anticonstitucionales, como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca.
0: Es una política que secuestra, que tortura,
2: que encarcela y que desaparece. Entonces la, la Brigada Blanca fue una creación de regímenes que aparentemente eran democráticos, pero no lo eran, fingían ser democráticos. Entonces, así fue, digamos, ese toma y daca, ese subir y bajar de la organización social que ahora permite que todas las cosas puedan investigarse. O sea, hay mucho más capacidad de hacer cosas ahora que entonces. O sea, yo no estoy en el lado pesimista. Yo estoy en, eh, con una opinión de optimista de que la sociedad ha avanzado. Si la sociedad avanza y el periodismo es digno de ese nombre, avanza igual que la sociedad. Históricamente en nuestro país, a veces incluso el periodismo se ha adelantado a los movimientos sociales. Estamos hablando del Ignacio Ramírez en Nigromante, o de los Flores Magón, o de los Hermanas Cerdán. O sea, gente que se adelantó a su tiempo, ¿sí? Como pudo haber sido José Martí en Cuba, y en México, que estaban, digamos, viviendo ya más adelante, ¿no? como decía la frase de Salvador Allende, ¿no? Por las grandes avenidas, mientras la sociedad ya ahí venía apenas. Y aquí en México ahí vamos. A veces el periodismo está a la altura, a veces no, no lo está, a veces va un poquito adelante y pues trata de defender las mejores causas.
0: Los esperamos mañana. Continuaremos platicando con José Rebélez. Radio UNAM presentó.
1: México en el aire. Operación Jesús Arrieta.
0: Equipo de producción: Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo.